0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge mit einem äh Interviewgast, ich freue mich heute, jemanden begrüßen zu dürfen zu einem sehr ähm, ja, spannenden Thema, was auch so ein bisschen abweicht von dem, was wir sonst so hatten bisher, da freut mich besonders und ich würde sagen, ähm, ja, das Thema ist heute, wie kann Architektur und Raumgestaltung einen Einfluss auf die Pflege oder auch den Pflegeerfolg nehmen? Ja, wen begrüßen wir da heute? Ich würde sagen, der Herr Gava stellt sich einmal selber vor. Zunächst
1: einmal vielen Dank, Frau Ruchnewitz, dass ich heute Gast in Ihrem Podcast sein darf. Ähm, mein Name ist Tim Gaber. Ich bin bankenunabhängiger Finanzierungsberater und mein Fokus liegt darauf, sage ich mal, Menschen aus der Miete in die eigenen vier Wände zu begleiten, da ich eben davon überzeugt bin, dass die, das mietfreie Wohnen im Alter die beste Altersvorsorge ist. Ja. Ähm, ich bezeichne mich selbst als Eigenheimcoach. Das heißt, ich begleite eigentlich die Menschen über den ganzen Zyklus der Immobilie, von dem Aufbau vom Eigenkapital, über die Finanzierung und dann natürlich, was jetzt heute auch so ein bisschen das Thema ist, wie kann ich meine Immobilie oder mein Eigenheim auch für die Zukunft fit machen, beziehungsweise, dass es für mich auch noch im Alter so nutzbar ist, wie ich mir das vorstelle.
0: Okay, das ist ganz spannend. Und ich höre ja raus, dass Sie das schon ein bisschen länger machen. Das heißt, da gibt es dann ja auch einiges an Praxisbeispielen ja, oder Praxiserfahrungen zu dem Thema. Können Sie da ja. ein was erzählen?
1: Sehr gerne. Ähm, vielleicht auch gerade, weil das tatsächlich ein aktuelles Beispiel ist. Ähm, Grundsätzlich ist es ja so, dass eine Immobilie aus meiner Sicht immer ein Stück weit auch an den persönlichen Lebenszyklus angepasst werden ist, äh, muss. Ähm, mhm. In jungen Jahren, wenn es in die Familie geht, braucht man Platz. Äh, in der heutigen Zeit bei den Immobilienpreisen läuft es dann häufig auf ein Reihenhaus raus, viele mhm. Stufen. Mhm. Ähm, mhm. Im Alter hingehend äh, sind die Stufen natürlich oft ähm, hinderlich und ähm, das vergessen immer viele Leute und denken, ich kaufe mir heute was, entschulde das und wohne mhm. dann mietfrei im Alter. Aber mhm. tatsächlich ist es dann einfach so, dass die Immobilie dann auf die Altersbedürfnisse einfach nicht mehr ähm, passt. Und mhm. genau das habe ich gerade aktuell in einem tatsächlich in einem aktuellen Fall. Ähm, da ist es so, dass ein Rentner-Ehepaar, ähm, die tatsächlich eine entschuldete, entschuldetes Zweifamilienhaus haben, aber leider eine schlechte Rente. Mhm. Ähm, das heißt, die haben heute einfach nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten trotz dem Grundbesitz aufgrund, sage ich mal, der Liquidität dass die Rente einfach nicht ausreicht, um den Kredit zurückzubezahlen, mhm. das Haus auf die, den aktuellen Bedarf umzugestalten, also die, de, den altersgerechten, barrierefreien Umbau und müssen jetzt leider die Immobilie äh, verkaufen, müssen also aus ihrem gewohnten Umfeld mhm. herausgenommen werden. Und das sind natürlich zum einen für die Menschen, keine tollen Situationen ähm, und natürlich ist es auch nicht der Sinn, ähm, aus meiner Beratung heraus, ähm, Menschen dazu zu bewegen, was Eigenes zu kaufen und dann zu entschulden, weil meist ist es natürlich heute so, dass es fast bis zum Rentenalter dauert, bis dann auch tatsächlich eine Immobilie entschuldet ist und dann kommen die Probleme, sage ich mal, diese dann auch im Alter entsprechend nutzen zu können und das vergessen oft viele Menschen.
0: Mhm. Mit, mit baulichen Gegebenheiten meinen Sie zum Beispiel auch sowas wie ein Treppenlift oder ein Badumbau oder ähm, machen Sie noch mal irgendwie ein paar Beispiele, was da ja. noch so aktuell eigentlich äh, ja immer im Fokus steht. Mhm.
1: Also grundsätzlich ähm, gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten, was zu machen. Das geht von der ganz einfachen ähm, Sage ich mal, von ganz einfachen Hilfsmitteln wie eine Toilettenerhöhung ähm, mit Rutschstreifen äh, Rutsch, ähm, in, der, in der Dusche. Ähm, mhm. Aber es kann natürlich auch dahin gehen, barrierefreier Umbau im Badezimmer, eben erdige Dusche, Dusche oder ja. eine Sitzbadewanne umzubauen mhm. oder ganz einfach auch mal. Ähm, schon beim, beim Bau daran zu denken oder beim Kauf daran zu denken, ähm, eben erdige äh, Eingang, die Fußmatten zu legen, Steckdosen vielleicht auch auf Lichtschalterhöhe legen zu lassen, wenn das Bücken mal ein bisschen einfacher wird. Das sind oft ganz kleine Dinge, die den Alltag aber gerade für ältere Menschen mhm. erleichtern, die vielleicht auch für ja, für wenig Geld dann auch teilweise ähm, hm. machbar sind, aber dann doch ein toller Alltagshilfe sind.
0: Ja, und auch für alle Beteiligten. Also jeder Pfleger, der das hört, denkt jetzt sofort an das Thema Sturzprophylaxe, ja. Ähm, ja. Weil es einfach genau so ein, so ein Thema ist, ja, was, was, was haben wir für Wohnungen in der ambulanten Pflege, die wir da teilweise betreten müssen, ja, die sind, die sind eng oder auch Häuser, ja, die sind eng, die sind klein, die sind alt, die Treppen sind schmal, die Leute kommen dann nicht hoch, es passieren häufig Stürze, die eigentlich nicht sein müssten. Also das ist ja schon auch genau, ja, das Thema quasi, ne?
1: Genau. Und vielleicht auch natürlich ähm, die Folgegeneration, also die, äh, die Kinder der mhm. Pflegebedürftigen, auch schon auf solche Dinge zu sensibilisieren. Es, mhm. Wenn man heute bei Eltern, Personen, bei Senioren in die Wohnungen kommt, da liegen oft Läufer in den Wohnungen, das sind ja so Stolperfallen, einfach ja. auch mal zu sensibilisieren, weil das sind oft Dinge, ähm, ganz einfache Handgriffe, die den Sturzgefahr dann einfach vermindern, ja. Krankenhausaufenthalte dann diesbezüglich ausschließen. Ganz einfache Maßnahmen, die man ja. auch mit zwei Handgriffen ganz einfach selbst erledigen kann.
0: Genau, es muss nicht immer der große Umbau sein. Nein. <lacht> okay, wir haben den Bereich der ambulanten Pflege ja eben, habe ich ja eben so ein bisschen angesprochen, kann ich da nochmal irgendwie ein praktisches Beispiel, ich weiche jetzt gerade kurz mal ab von unserem Fragenkatalog, ich hoffe, das ist in Ordnung, <lacht> das ist, fällt, fällt mir hier jetzt gerade so, so ein mit dem, mit dem Thema Finanzierung, weil Sie haben ja, ja. gesagt, ja, so als, als Eigenheimcoach, klar, Sie haben da ja auch einen Fokus und eine Zielgruppe mit, denen Sie mhm. da helfen möchten. Ähm, was sagen Sie denn? was gibt es denn da für Möglichkeiten?
1: Also, ähm, grundsätzlich gibt es zwei Varianten, es gibt von der KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, ähm, Förderkredite. Mhm. Das ist dann, sage ich mal, eher für Menschen, die jetzt vielleicht auch ein bisschen weniger zurückgelegt haben, die jetzt weniger Sparguthaben haben, aber auch natürlich rechtzeitig daran gedacht haben, nämlich mhm. wenn die Einkommenssituation auch dementsprechend noch ist, dass ja. auch der Kredit zurückbezahlt werden ja. kann. Ähm, ja. Das ist jetzt hier das Beispiel des ähm, Programm barrierefreier Umbau. Es gibt aber auch Zuschüsse, also für Menschen, die ähm, solche Umbaumaßnahmen ähm, aus eigenen Mitteln finanzieren, okay. ähm, gibt es auch ein Zuschussprogramm. Aber natürlich auch ähm, die Pflegekasse, Krankenkasse sind natürlich auch immer bereit. Ähm, Hilfsmittel in irgendeiner Form ähm, mit äh, für den Alltagshelfer mit äh, zu finanzieren.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt über so einen Badezimmerumbau sprechen, sage ich jetzt mal, also man braucht eine die Wanne. Also ich, ich denke da gerade an den Pflegedienst in, in Hamburg, den ich so ein bisschen mit begleite auch und ähm, die haben zum Beispiel viele. Ich ja, habe viele alte Menschen in kleinen Altbauwohnungen, ja, oder, oder auch in so den klassischen hanseatischen Häusern, ja, ja, die halt, die halt <lacht> einfach auch häufig sehr, sehr schmal und sehr versperrt sind, so mit Treppen und allem möglichen. Und da sind ja eben auch noch diese alten Duschwannen drin, diese hohen. Und wenn man jetzt sagt, okay, man muss da jetzt mal irgendwie diese Duschwanne entfernen und braucht da was Vernünftiges, ähm, dann würden Sie denen auch so finanzierungsmäßig was sagen, vielleicht?
1: also Sie haben ein schönes Beispiel jetzt angesprochen, weil ja. wenn man jetzt gerade so im Altbauhäusern äh, äh, schaut, ist natürlich, wenn man jetzt gerade in alten Häusern die Bäder anschaut, ähm, haben die natürlich nicht das Anforderungsprofil, das man heute an ein modernes Bad hat. Äh, ja. Früher war halt das Bad nicht... Lebensmittelpunkt. Ähm, heute ist es eher eine kleine wellness -Oase. deshalb räumt man natürlich heute in den Neubauwohnungen im Bad auch viel mehr Fläche mit ein. Äh, in den 60er, 70er, 80er Jahren, da hat man eher so schmale Schläuche ähm, gehabt mit einer Wanne und relativ wenig Platz. Da stößt ja. man natürlich oft an die Grenzen der Machbarkeit hinsichtlich ähm, dem barrierefreien Umbau. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, ähm, wenn man jetzt in den älteren Bädern ist oft eine Wanne drin, dass man sagt, man nimmt, man macht wirklich eine ebenerdische Dusche rein mit einem rutschfesten Boden ähm, mhm. oder eine eine Verkleinerung, dass man eine Sitzbadewanne ähm, mhm. einbaut, ähm, leichtgängige Armaturen, ähm, das man genug Platz hat um das Waschbecken, dass man zur Not auch mit einem Rollator außen äh, ja. rumkommt, um dann natürlich zum einen für den Pflegebedürftigen ähm, den Arbeitsalltag zu erleichtern, aber auch für das Pflegepersonal ähm, die körperliche Arbeit, die ja doch sehr, sehr ähm, körperlich äh, dann auch ist, ein Stück weit zu erleichtern.
0: Ja. Mhm. Und da würden Sie genau das sagen, was Sie vorher gesagt haben, bezüglich der Finanzierung, also KfW-Beteiligung der Pflegekasse, ähm, Krankenkasse. Klar kann man kleine Dinge auch eben beantragen, je nachdem, was da gebraucht wird. Ja. Wenn es jetzt nicht um den Umbau der Badewanne geht, sondern um eine Toilettensitzerhöhung, ja, dann ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte. Aber das wären ja. so die Finanzierungsmöglichkeiten, die Sie so
1: Grund, grundsätzlich ja, ähm, also mit dem barrierefreien Umbauprogramm von der KfW kann man wirklich sehr, sehr, sehr viele ähm, Punkte ähm, in, in, im Umbau, die man vielleicht heute gar nicht so großartig im, im Fokus hat, mhm. ähm, auch tatsächlich machen. Da geht es dann auch darum, ähm, die Türverbreiterung, ja, dass man sagt, mhm. man geht weg von 60er, 80er Zentimeter Türen, mhm. dann auf eine Meterbreite, dass man eine, eine bessere Grundrissgestaltung der Wohnung vornehmen mhm. kann, dass man einfach besser in der Wohnung ähm, sich ähm, bewegen kann. Mhm. Mhm. Und das sind einfach so Punkte, ähm, geht dann über eine Videoüberwachung, dass man einfach sagt, ähm, ich sehe unten an der Haustür, bevor ich... Da bin bevor ich auf den Knopf drücke, wer steht vor der Tür? Das sind alles so Dinge, die man ganz toll mit einem mit diesem KfW-Kreditprogramm mhm. tatsächlich mhm. auch umsetzen kann.
0: Um das mal einfach unseren Hörern auch noch mal etwas Deutliches machen. Um, um was für Beträge geht es da? Also bei diesem KfW-Umbauprogramm gibt es dann von bis, gibt es, gibt, gibt es da irgendwie. Ja, sowas, wo Sie sagen, das ist so der Standard?
1: Ja, also man, ich sage mal, es ist natürlich immer abhängig von den Punkten, ähm, die man machen muss. Aber wenn man jetzt einfach mal, wenn man jetzt sagt, man macht aus einem alten Bad ähm, ein neues Bad, ähm, 15 Quadratmeter ungefähr, dann brauche ich da halt, wenn ich das von einem Handwerker machen muss und das müssen auch tatsächlich dann Fachbetriebe machen, damit ich auch, sage ich mal, diese DIN-Norm-Vorschriften, die die KfW fordert, dann auch tatsächlich einhalten kann und auch tatsächlich dann zu den Begünstigten dieses Kreditprogrammes äh, gehöre, dann brauche ich da halt schon zwischen 15.000 und 20.000 mhm. Euro äh, ja. für den Badumbau. Und das ist oft der Punkt, wo ich dann halt sage, da muss man halt rechtzeitig auch dran denken, weil auch bis 20.000 Euro Kredit mal zurückgezahlt wird mit einem relativ kleineren Budget, dauert halt ja. auch ein paar Jahre.
0: Ja, okay. Ja, danke schön. Das war ja konkrete, einfach, eine, dass man sich ein bisschen das vorstellen kann von, für die Hörer, die einfach auch nichts damit zu tun haben. oder ne. also Das ist dann ja. ja nicht auch jedem geläufig, um was, um was geht es da, über was für Zahlen reden wir da, ja. was gibt es da für Möglichkeiten. Ja, Sie haben ja jetzt ein bisschen Erfahrung äh, schon gemacht mit dem Thema, auch aus, Ihrer, sag ich mal, aus Ihrem Grundberuf heraus. Ähm, was halten Sie so persönlich aus Ihrer Erfahrung heraus für besonders wichtig in dem Bereich?
1: Meinen Sie jetzt in der um, Gestaltung der Wohnung?
0: Ja, genau. Und, und auch in, in der Beratung. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben vielleicht einen ambulanten Pflegedienst und äh, der hat ja Mitarbeiter, den fällt auch immer mal wieder was auf. Ja, was kann man da machen? Ähm, ja. was, was würden Sie da sagen? Was ist so das, wo man den Fokus drauf legen könnte, sollte?
1: Also, also grundsätzlich sind natürlich so ganz einfache Dinge ähm, wie längere Steuerung von dem Treppenhausbeleuchtung. Äh, ähm, einfache ähm, Handgriffe, die die einfach leicht von der Hand gehen, die Lichtschalter, die Steckdosen, wie gesagt, auf einer passenden Höhe die Läufer entfernen. Aber grundsätzlich einfach die Leute auf ganz einfache Dinge zu sensibilisieren. Mhm. Ähm, und was ich mir halt wünschen würde, ähm, weil ich das halt oft feststelle, ähm, dass bei älteren Menschen, die diesen wie will ich es denn sagen, die diesen Zeitpunkt verpasst haben, ihr Haus ans Alter anzupassen, ähm, es ist immer ärgerlich. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass die, Gener die, die Folgegeneration bereits heute auf das Thema sensibilisiert wird, also sich rechtzeitig, ähm, rechtzeitig an morgen denken. Ich sage immer wieder, mhm. ähm, eine Immobilie muss mit der Zeit gehen. Sonst geht sie mit der Zeit und mhm. das, ist, das ist so der Punkt, wo man einfach sagen kann, die Verantwortung oder heute eine Immobilie kaufen, heißt nicht, die Immobilie abzubezahlen, sondern ich muss diese Immobilie und dieses diesen Wohnraum ständig an meine aktuellen Bedürfnisse anpassen und am besten schon einen Schritt weiterdenken in die Zukunft.
0: Mhm. Wir, wir haben ja jetzt überwiegend auch über wirklich Immobilienbesitzer gesprochen. Wie ist es mit Menschen, die jetzt keine Immobilie besitzen, aber irgendwas mieten und ja dieselbe Problematik haben? Sprechen wir mal wieder von dem Hamburger Pflegedienst. Ähm, da, da können wir jetzt baulich nicht immer was machen, es sei denn, der Mieter erlaubt ist, äh, der Vermieter erlaubt ist. Ähm, wie, wie sieht es aus? Gibt es da auch irgendwie Möglichkeiten?
1: Gibt's also die KfW... Ja. Entschuldigung, ähm, die, Kf, ja, die KfW-Förderung, äh, die ist grundsätzlich äh, für, Vermieter, also für Mieter und auch für Eigentümer mhm. ähm, gedacht. Aber so wie Sie es natürlich auch schon richtig gesagt haben, bevor ein Mieter ähm, was in Auftrag gibt, sollte er sich natürlich vorab mit seinem Vermieter ähm, auch abstimmen Grundsätzlich kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, dass der Vermieter oftmals nichts dagegen hat, weil das natürlich auch an Wohnwert ähm, dann diese Umbaumaßnahmen für ihn zunimmt ähm, ja. und auch natürlich andere Möglichkeiten einer späteren Neuvermietbarkeit einfach erhöht. Mhm.
0: Ja, super. Das war nochmal ein wichtiger Hinweis, weil natürlich, ja, es gibt ja in der Pflege, es gibt ja alles. Es gibt ja sowohl als auch. Ne? Es kommt ja auch darauf an, wo man, wo wir uns befinden örtlich. Klar, auf, auf den Dörfern sind natürlich auch viele ja. Eigenheime. Ne? Äh, in den Städten mischt es sich. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Deswegen finde ich das auch gut, wenn wir da irgendwie beide Seiten einfach auch beleuchten. Ähm, wie, wie ist es so mit, mit Raumkonzepten generell? Wenn wir jetzt sagen, Sie haben ja eben schon angedeutet, das ist für die für die Mitarbeiter häufig genauso wichtig wie für die, für die Menschen, die da wohnen. Ja, mhm. ja Deswegen ist klar, ist es ist anzunehmen, dass es sich auch auf die auf alle positiv auswirkt. Ähm, gibt es da was, wo Sie sagen, das macht sich besonders bemerkbar oder so aus Ihrer Erfahrung heraus? Ähm, wie hat sich das, ähm, wenn Sie sowas begleiten, äh, dann ähm, gibt es da im Nachhinein so, so, so einen Grundtenor, wo die Leute sagen, oh ja, also das war jetzt schon mal irgendwie lange notwendig oder da haben wir irgendwie, das bringt uns jetzt wirklich was. Also auch so von Seiten der Pflege, wie sieht das da mhm.
1: aus? Ist vielleicht jetzt weniger im Umbaubereich, ähm, aber mhm. natürlich. Alles, was aus meiner Sicht den Arbeitsalltag eines Pflegebedürftigen erleichtert, erleichtert natürlich auch ein Stück weit die Arbeit des Pflegedienstes. Und da ist es oft einfach solche einfachen Dinge, dass man daran denkt, wenn man sich eine neue Wohnzimmer-Couch kauft, dass vielleicht die Sitzfläche etwas erhöht ist oder sogenannte Seniorenbetten, mhm. ähm, kauft, wenn man schon das Schlafzimmer umgestaltet und natürlich auch guckt, dass man auch von beiden Seiten an das Bett rankommt für den, für den Pflegedienst ja. oder ähm, dann elektrisch verstellbarer Lattenrost, den man dann auch ein bisschen als, als Aufstehhilfe nutzen kann und natürlich dann auch dem Pflegedienst, da körperlich etwas von der Arbeit zu entlasten. Das sind mhm. ganz tolle Dinge, weil das dann einfach auch wieder den Pflegebedürftigen ähm, ein Stück weit Lebensqualität zurückbringt, weil sie einfach wieder ein Stück weit entspannter und selbstbestimmter ähm, durch den Alltag kommen. Mhm. Das
0: passt auch sehr gut zu dem: ähm, In der Pflege gibt es ja die äh, sogenannten Expertenstandards, und ähm, die zielen eigentlich alle durch die Bank weg auf die Selbstmanagementkompetenz ab. Ja. ja, dass der der ja, Pflegebedürftige eben, soweit es geht, darin unterstützt werden soll, auch wenn er eben große Probleme hat, diese Selbstmanagementkompetenz zu erhalten. Mhm. Wenn ich einen Wohnraum habe oder ein Haus oder eine Wohnung, in der ich mich einfach selbst noch bewegen kann und auch selbst die Tür öffnen kann, wenn jemand klingelt oder auch ja, mich selbst abends hinlegen kann, hat das natürlich eine sehr riesige, große Auswirkung auf die Selbstmanagementkompetenz. Und das spielt ja genau da rein.
1: Ja, das ist richtig. Das ist, für, das ist wieder ein interessantes Thema, was Sie da ansprechen. Das ist vielleicht jetzt für die weniger, weniger für die aktuelle Generation der Pflegebedürftigen ein, ein Thema. Aber natürlich, wenn man sich heute ähm, die moderne Gebäudetechnik anschaut ja mit dem Thema Smart Home. Mhm. Ich denke jetzt mal so an unsere Generation. Wir, mhm. wir haben es dann natürlich... Ähm, schon ein Stück weit einfacher, wenn ich sage, ich kann mit einer Fernbedienung Licht, Heizung, Alarmanlage und vielleicht auch noch den Türöffner ähm, ja. bedienen. Also auch an solche Dinge einfach, ähm, wenn ich schon einen Umbau mache, der, das kostet ja. zwar heute ein bisschen was, aber das sind natürlich schon ganz, ganz zukunftsweisende Dinge, die einem dann auch tatsächlich das Leben im Alltag in der Zukunft erleichtern und vielleicht heute auch sogar noch Spaß machen, das zu bedienen.
0: Absolut. Also ich muss da gerade auch das Bild vor Augen, jetzt während Corona haben sich ja auch viele wirklich ältere Menschen auch an die moderne Technik getraut, ja, und waren einfach auch unglaublich begeistert davon, dass sie auf einmal auch im, im Heim mit dem Tablet saßen und mit ihrem Enkel in Australien chatten konnten, ja. Also ja. auch die über 80-Jährigen können sich ja durchaus noch äh, an solche Smart Home-Geschichten auch ähm, ja, ranwagen oder eben auch erfreuen. Also ja. Das ist auch aus meiner eigenen Familie, das ist auch das so ungefähr Opas liebstes Spielzeug geworden, ja. So Garagentor <lacht> auf und zu und äh, diese Geschichten, ja. Also ja. Da, da geht auf jeden Fall ja auch in der Generation noch was. Also das sind ja nicht alle verschlossen demgegenüber. Aber klar, für uns wird das einfach eine andere Rolle spielen, weil es, weil wir einfach selbstverständlicher in das Ganze reinwachsen. Ne?
1: Genau. Also das sind so ganz einfach, also das sind so zukunftsweisende Dinge. Und wie gesagt, wichtig ist einfach bei der Immobilie immer klein, immer die Immobilie ein Stück weit weiter zu entwickeln auf das folgende Anforderungsprofil. Dann umgeht man nämlich einfach diesen Stau, Sanierungs- oder Modernisierungsstau und man ist quasi immer up to date. Mhm. Man hat sie immer an die aktuellen Lebensgegebenheiten ähm, angepasst und dann hat man auch lange Freude. An der Immobilie und man hat auch lange ein selbstbestimmtes Leben und das ist, glaube ich, der größte Wunsch von vielen Menschen, selbstbestimmt alt zu werden und das, ja. wenn möglich, in den eigenen vier Wänden in einem gewohnten Umfeld.
0: Ja, wenn das, das fällt mir jetzt gerade ein, das gehört ja eigentlich gar nicht rein. Ist aber Bezug auf um, das Thema Behinderung, weil es einfach gerade so gut passt. Ja. Also ich, ich weiß, dass es auch möglich ist, zum Beispiel, dass die ähm, die Krankenkassen einen großen einen großen Teil für eine für bauliche Geschichten auch übernehmen, wenn es zum Beispiel eine Behinderung besteht. Also zum Beispiel man hat ein behindertes Kind, ja, oder also ein Kind mit Behinderung oder auch ähm, ja, also ein Familienmitglied, was eben eine Behinderung entweder bekommen hat oder schon damit geboren wurde, dass es da auch Möglichkeiten gibt, das so finanzieren zu lassen mit, oder ein Teil zumindest.
1: Auch das ist immer noch, in, in auch das ist mit, auch mit KfW, mit den Programmen auch tatsächlich möglich, weil Sie es jetzt mhm. gerade gesagt haben, ähm, gerade wenn man jetzt so mal an die, also jetzt weniger bei Kindern, aber wenn man jetzt zum Beispiel so mal an die Küche denkt, äh, mhm. höhenverstellbare Schränke oder Arbeitsplatten, ja, mhm. ähm, dass man auch die Unterbauschränke ein bisschen weiter zurückversetzen muss, damit man halt mit dem Rollstuhl ähm, mhm. äh, ordentlich ähm, ranfahren kann, Gefrierkühlschränke mhm. auf, sage ich mal, Augenhöhe einzubauen. Auch das sind natürlich ähm, Dinge, die ähm, eine Barriere freien Umbauen natürlich tatsächlich mit inbegriffen sind. Ja. Mhm.
0: Okay.
1: Für Personen mit Handicap ja. äh, auf jeden Fall. ja Auch okay. wenn es im, im, im Bereich der Elektro-Steckdosen mhm. etwas weiter nach unten gesetzt, ähm, dann sind wir wieder bei den breiteren Türen, äh, mhm. meter -Türen, damit man bequem mhm. im Rollstuhl auch durchkommen kann und natürlich dann auch wieder die Veränderung des Grundrisses, dass man eben sagt, man reißt vielleicht eine Wand raus, weil man mhm. so enge äh, badezimmer hat. Äh, mhm. hat, dass es einfach vielleicht ähm, mit dem Handicap einfach gar nicht möglich ist, das Bad, so wie man es vorgefunden hat, einfach zu nutzen.
0: Mhm. Okay. Ähm, gibt es da auch Aspekte, ja, bei denen Sie jetzt aus Ihrer Erfahrung heraus grundsätzlich sagen würden, dass Sie sich besonders negativ auswirken, so bauliche Gegebenheiten, wo Sie sagen, das kommt immer wieder zu Problemen. Wir haben ja über den Altbau gesprochen vorhin. <lacht> Wobei ich, ich will jetzt nicht den Altbau schlecht machen, um Gottes Willen. Ich habe auch hier einen Altbau und es ist wunderschön. Ja, hat hohe Decken und alles gut. Ja. Aber ähm, natürlich <lacht> gibt es wahrscheinlich immer wieder was, auf das Sie stoßen bei Ihren Beratungen, oder?
1: Negativ. Grundsätzlich kann man das also aus meiner Sicht nicht sagen. Oft ist es aber, ähm, weil eine Negativität eigentlich immer zusammenhängt mit der Immobilienart, die quasi man vorfindet. Ja. Mhm. Ähm, wenn man jetzt natürlich ein Reihenhaus hat und man hat Knieprobleme, dann ist es natürlich, ähm, dann kann ich da relativ wenig auch fürs Alter irgendwo Umbauen, dann ja. müsste man sich vielleicht rechtzeitig auch schon darüber Gedanken machen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, ob das vielleicht auch noch die Immobilie ist mhm. für die Zukunft. Ja, ob man mhm. nicht sagt, ich brauche jetzt äh, den Wohnraum, den ich vielleicht mit zwei Kindern brauchte, ähm, brauche ich okay. zukünftig nicht mehr. Aber Treppensteigen mhm. geht vielleicht auch irgendwann nicht mehr, dass man sich lieber in einem Zeitfenster. Räumlich verändert, indem mhm. man vielleicht auch vom Kopf und vom Geiste her noch ein Stück weit flexibler ist und eben nicht wartet, bis es einfach nicht mehr geht. Mhm. Und genauso ist es natürlich, wenn es, wenn es jetzt keine, kein Reihenhaus ist und wir sprechen von einer Eigentumswohnung, wo ich alles auf einer Ebene habe, da ist natürlich, die, die ist natürlich viel einfacher gestaltbar oder umbaubar. Ja um natürlich auch den Anforderungen an einem barrierefreien Umbau, um ein schönes Leben, auch ein altersgerechtes Leben, einen tollen Alltag dann einfach auch zu ermöglichen.
0: Mhm. Uns ist es ja immer wichtig, wenn wir ja so ähm, verschiedene Dinge beleuchten, das auch möglichst, sag mal, praxisnah und auch breit zu machen. Und wenn wir jetzt ähm, sagen, wir haben Hörer, die sind zum Beispiel. Inhaber eines ambulanten Pflegedienstes. ja, ja. Oder ähm, ja, betreuen bestimmte Wohngruppen, wo das eine Rolle spielt. Gibt es da irgendwas, was Sie also aus Ihrer Erfahrung der letzten Jahre auf jeden Fall diesen Pflegediensten mit auf den Weg geben würden, auch in Bezug auf Beratung? oder ja, Was, was, was würden Sie da sagen, was ist da wichtig? Was müssen Sie auch wissen?
1: Ich, ich würde mir ähm, wünschen, dass tatsächlich ähm die Pflegedienste oder die Träger der Pflegedienste ähm, tatsächlich ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten, auch für die Angehörigen, besonder, besonders auch dann im Hinblick, auf, äh, im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen für die eigenen Pflegekräfte. Gerade mhm. in den aktuellen Zeiten bieten sich natürlich Webinare an, indem man, sage ich mal, auf diese Themen... Hinweist, Möglichkeiten aufzeigt, also mit konkreten ähm, Praxisbeispielen ähm, ein Webinar anzubieten. Und hier bin ich natürlich auch gerne ähm, für Unterstützung oder zur Unterstützung ähm, bereit, um dann natürlich im Nachgang mit einer individuellen Beratung sich die individuelle Situation des jeweiligen anzuschauen und einfach mal zu sagen, was für Möglichkeiten gibt es, was kann man umsetzen, wo liegen ungefähr die Kosten und wie kann man diese Kosten ein Stück weit refinanzieren. Mhm. Sei es Super. dann mit einem Kredit oder mit Tilgungszuschüssen.
0: Ja, dann wäre das eventuell ja auch interessant, ähm ja, die Pflegestützpunkte zum Beispiel auch oder die Pflegeberatung darauf aufmerksam zu machen, ne? dass es einfach die Möglichkeit gibt.
1: Das wäre wünschenswert, eben auch im Hinblick für beide Seiten. Einfach ähm, aus meiner Sicht die Leute so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung ähm, alt werden, würde voll alt werden zu lassen, aber auch natürlich, Je mehr Aufklärungsarbeit da geleistet wird, je besser werden natürlich auch die Arbeitsbedingungen von den, ja. von den Pflegediensten, von dem Personal. Und ja, wahrscheinlich kommt dann auch noch ein Stück mehr Freude mit zurück auf beiden Seiten, ja. wenn man ein Stück weit Arbeitserleichterung hat, aber auch natürlich für die entsprechenden Pflegebedürftigen eine gewisse Lebensqualität wieder zurückkommt.
0: Mhm. Ich habe natürlich, ich bin ja immer so net networking-mäßig und denke dann immer gleich an zehn andere Dinge noch dazu und denke natürlich auch, dass es auch interessant wäre, zum Beispiel für so ein Case Management im Krankenhaus, ja, also dieses Überleitungsmanagement, was auch sagt, ah, können die Leute nach Hause gehen wieder oder können sie nicht, ja, müssen sie irgendwo hin, wer kümmert sich und das geht nicht, da ist eine Treppe und überhaupt, ja. Dass da auch schon so dieser dieser, äh, ja, dieser Gedanke dann vielleicht auch mit dazu kommt, ah ja, da gibt es doch was, da kann man doch mal das schon mal irgendwie in die Wege auf den Weg bringen, ja. Mhm. Die sollten, ja das Krankenhaus soll ja jetzt nicht sich hinsetzen und da einen Umbauplan, sondern es geht einfach darum, dass sie eben auch auch wissen ja oder im Kopf haben, ja, es gibt Möglichkeiten und auch so ein bisschen mit in diese Richtung denken. Es ist ja auch eine Haltungsfrage, dann letztendlich mit
1: ne? sehr interessanter Ansatz. Da mhm. soweit habe ich jetzt tatsächlich äh, in, in dem Bereich noch nicht gedacht, aber ähm, toll, ähm, toller Ansatz, wenn jemand den Podcast hört, der in dem Bereich arbeitet oder natürlich. Ja, bitte. Ähm, Gerne ja. bei mir melden. Ich ja. freue mich über alle Kontakte, um einen Austausch, neue Ideen, auch ja. von meiner Seite neue Ideen mit reinzubringen, weil das ist so meine Leidenschaft. Dafür brenne ich, dass die Leute würdevoll zu Hause alt werden können und für die eigenen vier Wände, aber auch natürlich für Menschen, die in Miete wohnen dass sie nicht umziehen müssen, sondern äh, den Lebensalltag einfach so angenehm wie möglich gestaltet haben.
0: Super, das hat man auch gemerkt, dass ich dafür. Äh, <lacht> ja, Danke schön. Ja, Dank. Das war, äh, das war jetzt ein, ein super Schluss, weil wir sind leider schon am, am Ende angekommen. Aber ich glaube, unsere Hörer konnten auch wirklich jetzt einiges mitnehmen und ähm, ja, wie gesagt, mir sind jetzt auch noch ein paar Ideen gekommen, wo man so denkt, ach ja, vielleicht kann man da mal einfach eine, ja, einen Kontakt herstellen, weil es geht ja letztendlich darum, auch für die Pflege die Arbeit ja auch zu vereinfachen natürlich, aber auch ganz viel das, was Sie gesagt haben, die Leute zu Hause zu lassen und da die Möglichkeit zu geben, in ihrem Zuhause eben noch einen ja, schönen Lebensabend zu haben. Und das in Kombination wäre halt für beide Seiten toll. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich bedanke dann.
1: mich auch für die Einladung. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ähm, ja, ne? Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Super, gerne. Wir freuen uns auch sehr und ähm, ich fand es schön, einfach auch mal ein anderes Thema nochmal wieder mit zu beleuchten, was auch ähm, ja, Sinn macht. Ich finde es immer wichtig, dass wir jetzt auch gerade der Pflegepodcast hat ja einfach auch so ein bisschen den Sinn der Vernetzung und auch nochmal andere Perspektiven wieder mit reinzuholen. Und ja, da freuen wir uns sehr, wenn uns das gelingt. Ja, vielen herzlichen Dank und ähm, ja, für die Hörer bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich und einen schönen Tag noch. Dankeschön. Tschüss.